0: ...nächsten ja christlicher und nicht christlicher Nächster erstmal überhaupt nicht differenziert wird. Ähm und wir fangen an mit dieser ersten Beziehung, der Beziehung zu mir selbst. Und da gibt es eine Entwicklung, einen Weg, der geht nie, wie soll ich sagen, gerade, aufsteigend oder so, sondern all diese geistlichen Entwicklungen, die wir durchmachen, die gehen mal schneller, mal langsamer, mal machen wir Fortschritte, mal erleiden wir Rückschläge, aber zwischen diesen beiden Polen von Einsamkeit und Stille, da bewegen wir uns und heute fangen wir bei dem Pol der Einsamkeit an. Und ich möchte mit euch aus Psalm 102 ein paar Verse lesen. Das ist jetzt in gewisser Weise ein Kontrast zu den Liedern, die wir gesungen haben, aber manchmal... Braucht ja auch so eine gesunde Spannung. Herr, höre mein Gebet, mein Schreien dringe zu dir. Also an der, an dem, an der Stelle kann ich mir jetzt den Kommentar nicht verkneifen, als der Stefan vorhin ähm, alle angeregt hat, zu Gott zu rufen, da haben alle gemurmelt und gewispert, wenn überhaupt. Außer die Kleinen da hinten, die schaffen es. Die, aber in dem Fall. In dem Fall hätte man sich an den tatsächlichen Beispiel nehmen dürfen. Der Psalmist hier jedenfalls, der traut sich. Mein Schreien dringe zu dir. Verbirg dein Antlitz nicht vor mir. Wenn ich in Not bin, wende dein Ohr mir zu. Wenn ich dich anrufe, erhöre mich bald. Meine Tage sind wie Rauch geschwunden. Meine Glieder wie von Feuer verbrannt. Versenkt wie Gras und verdorrt ist mein Herz, sodass ich vergessen habe, mein Brot zu essen. Vor lauter Stöhnen und Schreien bin ich nur noch Haut und Knochen. Ich bin wie eine Dole in der Wüste, wie eine Eule in öden Ruinen. Ich liege wach und klage wie ein einsamer Vogel auf dem Dach. Das hat er jetzt schön poetisch beschrieben. Und doch steckt eine Menge drin davon, was wir zumindest in bestimmten Phasen von unserem Leben auch erfahren oder durchmachen, nämlich der Schrecken der Einsamkeit. Ähm, da ist jemand einsam. Wenn man das genau liest, bekommt man nicht den Eindruck, dass es das ein Kranker ist, obwohl natürlich Krankheit auch Einsamkeit nach sich ziehen kann. Ähm, aber der ist krank vor Einsamkeit geworden. Der Appetit ist weg. Ähm, wer mal Liebeskummer gehabt hat, der wird es sofort wissen dass der Appetit dann weg ist. Aber es gibt natürlich auch noch eine Menge anderer Arten von Kummer und Sorgen, die einem wirklich auf den Magen schlagen können. Nur noch Haut und Knochen, sagt er. Ist er. Einsamkeit ist nicht immer nur dann eine Sache, mit der wir uns rumschlagen müssen, wenn wir alleine sind. Sondern Einsamkeit kann uns mitten unter Menschen befallen. Und wenn es passiert, ist es noch schlimmer, als wenn wir äußerlich alleine wären. Weil wir uns manchmal dann selber noch Schuldgefühle obendrein machen, weil wir sagen, du dürftest dich eigentlich einsam fühlen. Weil, das sind ja all die anderen. Aber Fakt ist, man kann in ein riesen Fußballstadion gehen mit 80.000 Leuten und sich erschreckend einsam fühlen. Oder du könntest äh, zur Eröffnung der Erlangen-Arkaden gegangen sein und dich durch die äh, überfüllten Gänge da gequetscht haben und dich furchtbar einsam gefühlt haben unter all den Leuten. Du kannst in diesen Gottesdienst kommen und dich einsam fühlen. Du kannst dich in der Ehe einsam fühlen. Und in den meisten Ehen ist die Situation irgendwann mal, dass sich mindestens einer einsam fühlt. Manchmal fühlen sich beide einsam. Vor allem, wenn man eine Meinungsverschiedenheit hat, die man nicht auflösen kann über längere Zeit. Dann kann man sich ganz schnell einsam fühlen. Und dann macht die, die räumliche Nähe des anderen die innere Einsamkeit nur noch bitterer. Man kann irgendwo völlig alleine sein und sich überhaupt nicht einsam fühlen. Auch das gibt Einsamkeit ist ein innerer Zustand. Der ist nur bedingt erklärbar durch äußere Situationen. Vor ein paar Jahren hat mir mal jemand geschrieben, vielleicht sollten wir mal über deine Einsamkeit reden. Und ich habe total abgeblockt und habe gesagt, wieso? Ich bin noch nicht einsam. Ich verstehe mich mit meiner Frau gut. Ich habe eine Familie. Ich habe überhaupt keine Zeit, einsam zu sein, weil ich ständig dabei bin, irgendwas zu machen. Ich kriege jeden Tag so und so viele E-Mails und Anrufe, ich bin doch nicht einsam. Es hat dann ein paar Monate gedauert, bis mir so langsam gedämmert ist, dass ich viel einsamer war, als ich mir vorgestellt hatte. Und dass es nichts damit zu tun hat, diese Einsamkeit, die ich empfunden habe, dass irgendwas in meiner Ehe nicht stimmt, dass irgendwas in meiner Familie nicht stimmt, dass irgendwas mit meiner dieser Gemeinde nicht stimmt sondern es liegt ganz allein an mir es gibt so Situationen da fühle ich mich dann plötzlich mitten unter Menschen von denen ich weiß, dass sie mich mögen und dass sie mich normalerweise verstehen plötzlich allein, da habe ich das Gefühl die anderen sind meilenweit weg oder andersrum ich komme irgendwie nicht aus mir raus nicht, dass ich mich ständig so fühlen würde, aber es gibt so, so Augenblicke. und äh, Wahrscheinlich kennt die jeder von uns. Die werden natürlich jetzt auch noch verstärkt, wenn wir in einer Stadt leben, in der es weitgehend anonym zugeht, wo dich eben nicht mehr jeder kennt. Oder die wenigsten Leute dich kennen, die um dich herum wohnen. Es wird verstärkt, wenn sowas wie Konkurrenz oder Leistungsdruck ähm, herrscht in den Schulen, in den Unis, ähm, in den verschiedenen Firmen oder wo Leute arbeiten. Und jetzt könnte man natürlich die fromme Karte spielen und sagen, ja, aber Gott ist doch immer da. Hm. Ja, aber manchmal verschärft auch das noch unsere Einsamkeit. Weil wir wissen, irgendwie theoretisch ist Gott da. Natürlich ist er immer da, ist überall und so. Also auf der Ebene ja. Und trotzdem merke ich nichts davon. Es fühlt sich an, als wäre er meilenweit weg. Das Interessante ist, wenn man ins Alte Testament schaut, dann ist da öfter, glaube ich, als von Gottes Gegenwart die Rede von seinem Antlitz. Das hatten wir hier in dem Psalm. Verbirg dein Antlitz nicht vor mir. Wenn ich in Not bin, wende dein Ohr mir zu. Wenn ich dich anrufe, erhöre mich bald. Oder in der Luther-Übersetzung heißt es dann sein Angesicht. Dass Gott immer da ist, steht in der Bibel nie in Frage. Gott ist uns räumlich gesehen näher als wir uns selber. Wenn Gott erscheint, dann erscheint er praktisch wie aus der Luft, die uns umgibt. Die Engel im Alten Testament, die erscheinen nicht von ganz weit oben oder so, sondern die, die scheinen irgendwie aus der Erde zu kommen. oder ne, sind ganz nah da in dem Moment. Gott ist räumlich nie weit entfernt. Aber, wenn man das mal genau verfolgt mit dem Angesicht oder dem Antlitz, dann wird es spannend. Gott kann seinen Antlitz abwenden. Und dann ist es genau wie so ein Ehepartner, der neben dir im Bett liegt und dir den Rücken zudreht, so ungefähr. Ähm, da kannst du dich einsamer fühlen in so einem Moment, als wenn der gar nicht da wäre. Ne? Wenn sich jemand von dir abwendet. Dieses Antlitz Gottes kann sich auch gegen jemand richten und dann wird es ziemlich gefährlich für den. Ähm, in dem aronitischen Segen ist davon die Rede, wie Gott sein Angesicht über dir leuchten lässt und auf dich erhebt, dann hat es was Positives. Ähm, das heißt, Gottes Gegenwart ist nie einfach irgendwie so, so physikalisch, stofflich, neutral oder so, ähm, sondern das ist eine Beziehung, und die hat immer eine bestimmte Färbung, eine bestimmte Note, aber es gibt eben auch diese Situation, und die haben wir hier, wo jemand sagt, natürlich ist Gott da, aber er will jetzt nicht hören und er reagiert nicht auf mich. Und das kennen wir aus unseren menschlichen Beziehungen. Es ist schlimmer, wir fühlen uns abgeschnitten, wir fühlen uns isoliert. Es ist jetzt nur eine Erfahrung, die schlechte Christen machen, Sündige, böse Menschen oder so. Nein. Ich weiß nicht, wer von euch das äh, verfolgt hat. Es ist, ich weiß nicht, ob es auf Deutsch schon rausgekommen ist, vor ein äh, paar Wochen ein Buch erschienen über Mutter Teresa mit Aufzeichnungen aus äh, Briefen und über 50 Jahre. Und da steht unter anderem Folgendes. Für mich sind die Stille und Leere so groß, dass ich umherschaue und nichts sehe, dass ich lausche und nichts höre. Meine Zunge bewegt sich, wenn ich bete, aber sie sagt nichts. Hat Mutter Teresa 1979 an einen von ihren geistlichen Begleitern oder Seelsorgern geschrieben. Wenn man es noch genauer verfolgt, waren es fast 50 Jahre, wenn ich es richtig verstanden habe, dass die Mutter Teresa ihr Verhältnis zu Gott so beschrieben hat. 50 Jahre! Viele von uns kriegen schon die Krise, wenn das mal fünf Tage so ist. Das kommt natürlich daher, dass wir aus einer Tradition kommen, wo immer die Nähe und die Intimität und die Fülle und die Gegenwart Gottes betont worden ist. Und man manchmal vergisst zu erwähnen, dass es das andere eben auch gibt. Diese Dunkelheit, diese Einsamkeit, dieses sich Leer und äh, verlassen fühlen. Das Großartige an der Mutter Teresa ist, dass sie darüber nicht irre geworden ist, an Gott und das Handtuch geworfen hat und ihm den Rücken gekehrt oder ihn bitter angeklagt hätte. Ähm, wahrscheinlich hat es ein intensives Ringen gegeben und wenn man die Zeit hätte, das nochmal zu verfolgen, die Gespräche, die sie mit ihren Seelsorgern hatte, dann haben sie versucht, das zu verstehen, warum das so ist und ganz tiefe Gespräche darüber geführt. Was noch interessant ist, ist, als die Mutter Teresa gestorben ist, ist in dem Haus, in dem sie da lag, das ist ja zehn Jahre jetzt her, der Strom ausgefallen. Das heißt, sie ist tatsächlich auch in dieser Dunkelheit, gestorben von der sie so oft geredet hat. Das darf man sicher nicht als Zeichen nehmen, dass Gott sich von ihr abgewandt hätte. Im Gegenteil, im Lauf der Zeit, im Lauf dieser Gespräche hat die Mutter Teresa das verstanden, positiv zu sehen. Und hat gesagt, sie leidet unter dieser Einsamkeit oder unter dieser Dunkelheit, aber Sie hat das Gefühl, dass sie in diesem Leiden ähm, Anteil hat an den Leiden Christi, der auch Einsamkeit und Dunkelheit ertragen und erdulden musste. Das ist geistlich natürlich schon ein Riesenschritt, wenn jemand sowas schafft und wenn jemand das dann akzeptiert. Äh, so weit war unser Psalmist noch nicht. Und vielleicht hat die Mutter Theresa auch mal ein Buch von Thomas Merton gelesen, der geschrieben hat, und da ist er ja nicht der Erste, der das schreibt. Denn der Weg Gottes führt durch tiefe Dunkelheit, in der alles Wissen und alle geschaffene Weisheit und alles Vergnügen und alle Klugheit und alle menschliche Hoffnung bezwungen und vernichtet werden von der überwältigenden Reinheit des Lichtes und der Gegenwart Gottes. Das klingt jetzt fast paradox. Dieser Gegensatz von Dunkelheit und Licht. Und doch nimmt er was auf, was in der äh, christlichen Tradition dann als die dunkle Nacht der Seele bezeichnet wird. Von Johannes vom Kreuz. Aber wer mag schon sowas aushalten müssen? Normalerweise flüchten wir lieber vor der Einsamkeit. Weil die Stille uns Angst macht... Denn in dem Moment, wo es um uns herum still ist, dann werden die Stimmen in uns selber immer lauter. Und es ist ja meistens mehr als nur eine Stimme, die sich da rührt. Nicht immer die Stimme, die ist die lauteste, die sagt, Gott, dein Wille geschehe. Sondern schreit eine Stimme, ich habe Angst und ich halte es nicht mehr aus. Und wir haben unsere Arten, aus der Einsamkeit zu flüchten, wir können uns Zerstreuung und Berieselung organisieren, das ist überhaupt kein Problem, das wird einfacher jeden Tag. Du kannst jetzt schon mit deinem Handy Fernsehen gucken, wenn du das Richtige hast, oder im Internet surfen, das heißt, es gibt praktisch keinen Platz mehr, wo du nicht in die weltweiten Datennetze und alles ähm, was da drinnen greifbar oder verfügbar ist, dich einklinken kannst, wenn du willst und wenn du das Geld dafür hast, natürlich. Aber auch das ist keine neue Geschichte. Schon vor ein paar Jahrzehnten hat ähm, Henry David Thoreau, der hat in Kanada gelebt, und ist irgendwann in den Wald gezogen und hat äh, sich tatsächlich so in die Einsamkeit verkrochen und der hat folgende Beobachtung geäußert. In dem Maß... Wie unser inneres Leben versagt, gehen wir immer regelmäßiger und verzweifelter zum Postamt. Heute heißt, du schaust auf deine SMS oder checkst deine E-Mails. Sie können darauf zählen, dass der arme Kerl, der mit den meisten Briefen herauskommt, stolz auf seine ausgiebige Korrespondenz, schon lange nichts mehr von sich selbst gehört hat. Ähm. Wir brauchen die anderen, dass sie unsere Einsamkeit aufheben, dass sie uns ständig sagen, dass wir irgendwie wichtig sind in dieser Welt, weil wir nichts in uns haben, was uns noch sagt, was unser Platz, was unser Sinn, was unsere Rolle, was unsere Aufgabe ist. Und je weniger wir das noch hören von uns selber, desto mehr müssen wir es von anderen hören. Jetzt ist es nicht sehr populär in unserer Zeit, sich zu outen und zu sagen, dass man einsam ist. Weil Beziehungen ja auch nach Marktmechanismen funktionieren. Wenn ich jetzt sage, ich bin einsam, dann mindere ich meinen Marktwert. Du musst beliebt sein, du musst gefragt sein. Ne? Also je größer die Nachfrage, desto mehr steigt der Wert. Und je weniger Nachfrage, wenn ich sage, ich bin einsam, dann ist der Rückschluss, keiner interessiert sich für mich, keiner will wissen, wie wir zu tun haben. Das heißt, Ladenhüter, Mängelexemplar oder sonst irgendwie was. Und dann, weil wir alle vor unserer Einsamkeit flüchten, dann schaden wir uns natürlich auch lieber um die Menschen, die im Zentrum stehen, die beliebt sind. Die gefragt sind. Und wir hoffen, dass je näher wir denen kommen, desto mehr unsere eigene Einsamkeit dann auch passé ist. Dass wir dann eintauchen in den Tobel und das Leben und so, von dem wir uns manchmal eben so abgeschnitten fühlen. Aber die Aufgabe ist, unsere Einsamkeit anzunehmen. Einsamkeit ist weder ein Makel, noch ist sie einfach nur ein Denkfehler. Ne? Also man könnte ja daher gehen und sagen: Denk positiv. Ähm, du bist ja gar nicht einsam. So ähnlich wie ich habe mal vom Walter Trobisch vor Ewigkeiten so einen Witz über, wie Männer ticken, gelesen von einem Mann, der immer Minderwertigkeitskomplexe hatte und seine Frau hat ihn dann irgendwann zum Psychiater geschickt. Dann kam er vom Psychiater wieder und war bester Dinge und die Frau war begeistert nach einer Sitzung. Schneller Erfolg. Hat gefragt, was war los. Was hat der Psychiater zu dir gesagt? Ja, sagt der Mann. Der Psychiater hat gesagt, ich habe gar keine Komplexe. Ich bin minderwertig. <lacht> so auf der Tour von Denkfehlern. Also für den Mann war das Problem in dem Moment, wo es ihm jemand sozusagen erklärt hatte, dann äh, beseitigt. Ne? Nur der Trick funktioniert eben mit Einsamkeit. Hm nur ganz bedingt. Ich würde es niemand empfehlen. Ich glaube, im Letzten ist es tatsächlich so, dass es Tiefen gibt in uns, die niemand anders je erreicht, versteht, durchschaut. Die, um das gleich dazu zu sagen, Gott möglicherweise oder sehr wahrscheinlich durchschaut, aber wir sind nicht begeistert, dass er es das tut. Ähm die wir nicht mal ausloten können. Es wird immer wieder Situationen geben, wo wir uns eben nicht verbunden, sondern abgeschnitten fühlen von den anderen, vom Leben und so weiter. Und andere können, so sehr wir uns das wünschen, uns nicht retten vor unserer Einsamkeit. Im Gegenteil, wenn wir das erwarten von ihnen und es kann jetzt der Ehepartner sein, aber das kann genauso der Freundeskreis sein. Das kann, und auch das beobachte ich ja immer mal wieder, auch die Gemeinde sein. Letzten Endes wird mich niemand vor meiner Einsamkeit retten können. Und in dem Moment, wo ich das fordere, erwarte, wo ich es manchmal versuche, einzuklagen, da werden diese Beziehungen extrem anstrengend und verkrampft, weil ich von den anderen was verlange was sie gar nicht können. Und dann werden sie einen Bogen um mich machen, weil sie merken, ich fange an zu klammern. Ich kann, wenn ich jemand gefunden habe, der mich versteht, kann ich den nicht mehr loslassen, weil in dem Moment, wo ich ihn loslasse, wieder die Panik über mich hereinbricht, dass ich dann wieder einsam bin. In dem Moment, wo ich mal einen Augenblick der Nähe gespürt habe, kann ich nicht mehr damit umgehen, dass aus dieser Nähe dann auch wieder ein bisschen mehr Distanz wird. Und da können Ehen dran kaputt gehen, Freundschaften kaputt gehen, und es können Gemeinden dran kaputt gehen. Und sie gehen kaputt. Wir ruinieren die Beziehung zu den anderen, wenn wir erwarten, dass wir unsere Einsamkeit aufheben. Was ist dann der Weg? Diese Einsamkeit ist nicht nur negativ. Sie ist nicht nur was, was uns auffrisst. Sie ist nicht nur was, was uns zerstört. Wir hatten das ja in dem Psalm. Dieses wunderschöne Bild. Ich bin wie eine Dole in der Wüste, wie eine Eule in öden Ruinen. Ich liege wach und klage wie ein einsamer Vogel auf dem Dach. Das ist jetzt ein Einzelner, der das betet. Aber beim Propheten Hosea, sehen wir, wie die Wüste eine andere Bedeutung kommt, bekommt. Da sagt Gott über Israel, darum will ich selbst sie verlocken. Ich will sie in die Wüste hinausführen und sie umwerben. Da wird die Wüste, die Wüste hört nicht auf, Wüste zu sein, aber da wird die Wüste auf einmal zum Ort einer neuen Begegnung. Und doch muss man erstmal in diese Wüste gehen. Und die Lösung ist, dass aus dieser Wüste ein Garten werden kann. Nicht indem man verzweifelt versucht, von irgendwoher Wasser zu importieren, aber indem man in dieser Wüste bleibt und tief genug gräbt, bis man auf Wasser trifft. Und dieses Graben kann sicher eine Weile dauern und dieses Graben kann eine Menge Kraft kosten aber es ist der verheißungsvollste Weg. Vor ein bisschen mehr als 100 Jahren ähm, hat der Dichter Rainer Maria Rilke einen Brief an einen anderen jungen Dichter geschrieben. Und da hat er eine ähnliche Thematik aufgegriffen. Und ich fand diese Stelle so schön, dass ich gedacht habe, ich lese euch vor. Weil sie ein bisschen uns einen Tipp gibt, wie wir mit solchen Situationen von Einsamkeit umgehen können. Er schreibt hier, Sie sind so jung, so vor allem Anfang. Und ich möchte Sie, so gut ich es kann, bitten, lieber Herr, Geduld zu haben gegen alles Ungelöste in Ihrem Herzen und zu versuchen, die Fragen selbst lieb zu haben wie verschlossene Stuben und wie Bücher, die in einer sehr fremden Sprache geschrieben sind. Forschen Sie jetzt nicht nach den Antworten, die Ihnen nicht gegeben werden können, weil Sie sie nicht leben könnten. Und es handelt sich darum, alles zu leben. Leben Sie jetzt die Fragen. Vielleicht leben Sie dann allmählich, ohne es zu merken, eines fernen Tages in die Antwort hinein. Da steckt so viel drin an Gedanken. Jetzt fragt vielleicht der eine oder andere, ja, Rilke, aber wo steht sowas in der Bibel? Hiob wäre so eine Geschichte. Wir sehen hier endlos lang diskutieren mit seinen Freunden. Bis dahin lebt er seine Fragen und fordert Antworten, die ihm die anderen nicht geben können. Und er merkt es irgendwann. Und die Ausleger streiten sich immer noch, ob Gott ihm überhaupt im Verlauf von diesem langen, langen Buch eine Antwort gibt oder ob sich das nicht irgendwann löst im Hiob selber, sodass er am Ende sagt, Jetzt hat mein Auge dicht gesehen. Und dann wissen wir dann knickt diese Geschichte und dann schwuppdiwuppdiwupp die wupp wird alles wieder gut. Aber dieser quälend lange Prozess bis der Hiob an diesem Punkt kommt, der ist glaube ich ganz ähnlich wie das was der Ricke diesem jungen Dichter hier nahelegt, sagt Manche Antworten, die können dir noch nicht gegeben werden. Du bist noch nicht an dem Punkt, wo du, wo du die überhaupt verstehen oder erfassen könntest. Manchmal muss man den Weg gehen. Der Mutter Theresa sind viele Antworten nicht gegeben worden. Oder dann nach Jahren oder Jahrzehnten und nach einem langen Ringen. Man muss sich jetzt nicht künstlich da als einsamer oder leidender stilisieren, aber... Einfach diese Situationen, wo wir uns selbst mit unserer Einsamkeit ähm, konfrontiert sehen, annehmen und sagen, okay. Und dann vielleicht mal drüber nachdenken und sagen, was sind denn eigentlich meine Fragen, die ich lebe oder die ich leben müsste? Was sind eigentlich die Fragen meines Lebens? Und auch das passiert ja manchmal in dieser äußeren Betriebsamkeit, solange wir flüchten vor unserer Einsamkeit, gar nicht, dass wir überhaupt so zur Ruhe kommen und zur Besinnung kommen, dass wir sagen könnten, was die Fragen eigentlich sind. Vielleicht ist heute eine Möglichkeit, dem ein bisschen auf die Spur zu kommen. Herr Nuenauen, von dem wir kräftig geklaut haben bei dieser Predigtreihe, der schreibt, und viele von euch kennen den, hatten mal ein Buch in der Hand, haben mal im Inhaltsverzeichnis geblättert oder vielleicht mal ein Kapitel gelesen oder zwei. Der schreibt darüber, wie diese Wüste sich allmählich in den Garten verwandeln kann und sagt, die Bewegung von der Einsamkeit zur Stille. Die Stille ist dann der Punkt, wo ich meine Einsamkeit angenommen habe wo und nicht sich alles gelöst hat, aber wo ich endlich aufgehört habe, auf der Flucht zu sein. Die Bewegung von der Einsamkeit zur Stille jedoch ist der Anfang alles spirituellen oder geistlichen Lebens, weil sie eine Bewegung ist vom ruhelosen Gefühl zum ruhenden Geist, vom Verlangen, das um sich greift, zu einer Suche, die nach innen dringt, vom ängstlichen Klammern zum furchtlosen Spielen. Da passt das Bild mit dem Nauen auf dem Skateboard natürlich auch gut dazu. Vom ängstlichen Klammern zum furchtlosen Spiel. Wenn ihr euch hier im Raum umschaut, dann werdet ihr ein paar Dinge entdecken, die wir hier aufgebaut haben. Und die haben alle mit diesem Thema Einsamkeit zu tun. Wir es gibt ja ein paar Bilder, ein paar von denen hatten wir schon. Zum Beispiel da hinten, jetzt müssen wir mal den schönen Pointer ausprobieren, da seht ihr ein Bild von der Wüste. Einsamkeit kann sein wie eine Wüste. Hinten in der Ecke, da haben wir ein Nachttischchen aus der Klinik entwendet. Aber Zeiten der Krankheit können, müssen nicht, können aber Zeiten intensiver Einsamkeit sein oder Einsamkeit kann erlebt werden wie Krankheit, das hatten wir gerade in dem Psalm. Dann hier seht ihr ein Gitter und Bilder, die sich um Gefängnis und Gefangenschaft reden. Einsamkeit kann wie ein Gefängnis sein, ich sitze hier drin und komme nicht raus. Hier vorne haben wir unseren Gebetsteppich und der ist umgeben von blauen Tüchern. Das ist, symbolisiert Wasser und das ist unsere Insel. Einsamkeit kann auch bedeuten, ich fühle mich eben wie auf einer einsamen Insel. Und vielleicht ist die Einsamkeit auch noch schlimmer, wenn man zu zweit auf der Insel ist, je nachdem, mit wem man da landet. Und schließlich Dunkelheit, das haben wir hier, in diesem schwarzen äh, Kabuff. Und wir werden jetzt einfach ein bisschen Musik von der CD einspielen und ihr könnt da sitzen bleiben, wo ihr sitzt, oder ihr könnt rumgehen und mal hier und mal da Pause machen, mal einen von den Versen oder Sprüchen lesen, mal ein bisschen Sand, wir haben bei der Wüste drüben Sand auf so einem Teller, den könnt ihr mal durch eure Finger rinnen lassen, ähm wie einem manches vielleicht auch zerrinnt. Und einfach mal eine Weile drüber nachdenken, hm. wo erlebe ich Einsamkeit? Was macht es mit mir? Vielleicht wo versuche ich zu flüchten? Und dann, und ich stelle das jetzt wieder zurück, ähm, auf diesen Text da vom Rilke vielleicht auch, was sind eigentlich meine Fragen, mit denen ich lebe oder leben müsste? Und wenn euch dann was einfällt, dann könnt ihr euch hinten am Infotisch, da haben wir ein paar Kärtchen, einfach so eine kleine Karte holen und euch dann ähm, Notizen drauf machen. Manchmal ist es ja gut, in so einem Moment dann die Dinge, die einem dann kommen, also kein Druck, vielleicht geht es nicht in 20 Minuten. Ne? Aber probiert es einfach mal. Ne? Bewegt euch, geht mal hierhin, mal dahin. Die einzige Sache, die ich euch bitte jetzt, ist, dass ihr den anderen ihre Einsamkeit gönnt. Sprich, jetzt nicht die Zeit, sich mit irgendjemandem zu unterhalten. Das ist das einzige was jetzt keine gute Idee wäre, alles andere könnt ihr machen und bei den Büchern da hinten müsst ihr aufpassen, dieses Gitter da könnte ins Rutschen kommen, wenn man versucht, in den Büchern zu blättern. Also ihr könnt reinschauen, aber jetzt nicht dran rumzupfen oder so. Aber sonst eben herzliche Einladung. Bewegt euch, vielleicht machen wir mal da, weil es da so hell reinleuchtet, den, den Vorhang noch zu. Und damit kannst du uns das Licht ein bisschen runternehmen da? Genau, und bevor die Musik dann kommt und ihr euch bewegen könnt, ähm, würde ich gerne kurz beten. <lacht> Vater im Himmel, manchmal macht uns unsere eigene Einsamkeit solche Angst. dass wir am liebsten entkommen oder entfliehen und doch sehen wir, dass das der Ort ist, wo du auf uns wartest. Und selbst wenn wir dich über eine kürzere oder längere Zeit nicht spüren oder meinen, dich nicht zu spüren, dann bist du doch da. Und unsere Hoffnung, dass Einsamkeit uns nicht zerstört und kaputt macht. Und ich bitte dich, dass du uns den Mut gibst, uns unserer eigenen Einsamkeit zu stellen und zu sehen, was aus diesem Wirrwarr von Stimmen dann schließlich unser Herz erreicht, an unser Ohr dringt, dass du uns hilfst, von diesem zerrissen und aufgeregt Sein zu einer Stille zu finden, die dann empfänglich ist. Für deine Gegenwart, für uns selber, für andere Menschen. Und ich bitte dich für jeden von uns hier, dass du uns heute einen kleinen Einstieg daran gibst oder dass du uns heute zeigst, was der nächste Schritt ist auf dem Weg, das zu lernen, in dieser Bewegung von der Einsamkeit zur Stille zu finden. Amen.